0: Es gibt in Jakarta dieses Phänomen, das eine ist, was auf der ganzen Welt passiert, dass der Meeresspiegel ansteigt. Und dieser Meeresspiegel, der steigt da ungefähr so sechs Millimeter im Jahr. Also das heißt sowieso, dass das Wasser immer mehr aufs Land trifft, aber gleichzeitig sinkt der Boden, auf dem die Stadt gebaut ist, ab und zwar schneller als andernorts.
1: Nina Belz von der NZZ war in der indonesischen Hauptstadt Jakarta, die droht, im Meer zu versinken.
0: PIKT Hintergrund – die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Kurzfolge im September 2018. Wie ihr ja wahrscheinlich wisst, nehme ich den Pickt-Hintergrund immer live beim Pickt-Salon im Münchner 404 auf. Aber das letzte Mal mussten wir den aus Termingründen so weit nach hinten schieben, dass der Pickt-Hintergrund nicht wie sonst am dritten Samstag im Monat fertig geworden ist. Er erscheint jetzt erst am 20. Oktober, also wie alle anderen Pickt-Hintergrundfolgen am dritten Samstag im Monat damit ihr euch in der Zwischenzeit nicht langweilt, gibt es hier und heute eben eine Kurzfolge. Ihr erinnert euch vielleicht, den letzten PIKT-Hintergrund habe ich auf Bali produziert. Und bei meinem Urlaub ist mir ja schon aufgefallen, wie viel Umweltproblem dort gekämpft wird. Als mir dann bei PIKT.de der Artikel Indonesiens Hauptstadt droht im Meer zu versinken von Nina Belz vorgeschlagen wurde, habe ich ihn natürlich sofort gelesen.
2: Schon die Niederländer, die im 17. Jahrhundert den Grundstein für das Hauptquartier ihrer Ostindien-Kompanie Batavia auf dem morastigen Boden im Norden der Insel Java legten, waren sich der schwierigen Bedingungen bewusst. Das Fundament sumpfig und unstet. Aus der einstigen niederländischen Kolonie ist eine der größten Städte der Region geworden. In Jakarta's Zentrum leben heute rund 9,5 Millionen Menschen. Rund 30 Millionen sind es inklusive der angewachsenen Vororte. Das Grundproblem hat sich nicht erledigt. Im Gegenteil, immer mehr Menschen brauchen Wasser. Immer mehr Wolkenkratzer lasten auf dem unsteten Grund. Der Meeresspiegel steigt um durchschnittlich 3 mm pro Jahr. Bereits 40 Prozent von Jakartas Fläche liegen unter dem Meeresspiegel. Besonders stark sinkt der Boden im Norden der Stadt. Etwa 6 cm pro Jahr sind es durchschnittlich. An manchen Stellen sind es bis zu 20 cm.
1: Keine Stadt der Welt sinkt so schnell ab. Und dabei leben hier ca. 30 Millionen Menschen. Der Ballungsraum gilt als einer der größten der Welt.
0: Ende des vergangenen Jahres hatte ich mich mal mit meinem Chef unterhalten. Und er hatte von diesem Phänomen gehört, dass Jakarta viel schneller absinkt als andere Städte in der Welt. Und hatte mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da hinzufahren und mir das mal anzuschauen.
1: Nina Belz kommt aus der Schweiz, hat bei der FAZ ein Volontariat gemacht und war dann sechs Jahre bei der NZZ für Asien zuständig. Seit diesem Sommer ist sie aber Frankreich-Korrespondentin und diese Reise war somit sozusagen eine Asien-Abschiedsrecherche.
0: Ich war nie in Indonesien und ich habe immer gesagt, ich möchte mal gerne nach Indonesien. Ich, vor allem, ich möchte mal gern nach Jakarta auch, weil... Viele Kollegen immer gesagt haben, ja, wenn du Jakarta überlebt hast, überlebst du vieles und so. Also das erzählt man sich halt so. Und ja, dann hat mich das mein Chef gefragt und dann habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Also in dem Sinne, ich war so ein bisschen wie gewarnt und diese Stadt hat auch ein Riesenproblem mit dem, mit dem Verkehr. Aber die Recherche an sich fand ich war sehr angenehm. Auch die Leute waren sehr offen, mit denen ich mich getroffen habe und so weiter. Also es war eine sehr gute Erfahrung.
3: Mit wem hast du dich denn dann vor Ort vor allem getroffen?
0: Ich habe zum einen mich mit einem Fotografen getroffen, der in Jakarta lebt und der auch dieses Phänomen seit ein paar Jahren dokumentiert. Und dann sind wir mit seinem Scooter dann da in diese Viertel gefahren und er hat mir das alles gezeigt. Man muss noch sagen, ich war nicht zur Regenzeit da, also es war nicht überschwemmt. Er konnte mir dann aber zeigen zum Beispiel, es gab da einen, so einen Laden, da sah man noch ganz genau, bis wohin das Wasser gereicht hat, bis vor wenigen Wochen zum Beispiel. Natürlich, wenn man, ganz, wenn man in die Viertel geht, die wirklich direkt ans Meer grenzen, die Häuser liegen dann wirklich, das Wasser reicht bis zur Mauer und die Mauer ist halt viel höher als die Menschen und die Straße, die, die, die geht dann links irgendwie zwei, drei Meter hoch und dann steht man auf der Straße, die dann unter dem Meeresspiegel liegt und da stehen dann die Häuser.
1: Du meinst die Mauer zum Meer?
0: Die Mauer zum Meer, genau, genau.
1: Dazu gibt es in Hina Bels Artikel natürlich auch Karten und Fotos. Auf einem Bild scheinen Schiffe sozusagen im Himmel zu schweben, denn das Wasser hinter der Schutzmauer ist höher als die Straße, auf der man steht und dadurch sind die Boote eben auch ganz weit oben. Manchmal müssen sich Hausbewohner sogar eigene Schutzwände aus Holz um ihre Häuser bauen, um zu verhindern, dass ihre Wohnzimmer immer wieder überflutet werden.
0: Vielleicht das Eindrücklichste oder wirklich auch das, das Krasseste in diesem Zusammenhang war so ein Fischerviertel. Also das sind wirklich Leute, die mehrheitlich vom Fischfang leben. Die äh, wohnen wirklich, ja das sind Slums, in so Bretterbuden. Und diese Bretterbuden, die liegen eigentlich wirklich unter dem Wasserspiegel. Und verbunden sind diese Bretterbuden mit so Holzstegen. Ähm, also die leben eigentlich, ja, quasi im Wasser. Ähm, ich habe aber, ich bin abgeschweift von deiner ursprünglichen Frage. Also, ja genau,
3: was, was hast du dir noch angeschaut?
0: Genau, ich habe, also respektive mit wem habe ich mich getroffen? Eben mit diesen Fotografen und mit ihm war ich wirklich, äh, ja, insgesamt zwei Tage unterwegs. Äh, nicht nur in diesen Vierteln, direkt am Meer. Sprich, wir waren auch in flutgefährdeten Vierteln am Fluss. Und dann hatte ich ein sehr großes Glück, dass ich über zwei Ecken einen niederländischen Ingenieur vermittelt bekommen habe. Entschuldigung, er ist nicht Ingenieur, er ist eigentlich Stadtplaner. Und der lebt seit 30 Jahren schon fast in Indonesien, spricht die Sprache. Und war bei mehreren von diesen Versuchen oder auch konkreten Projekten Jakarta vor dieser permanenten oder fast permanenten Überflutung zu schützen, involviert. Er hat die Regierung beraten, er hat an mehreren Projekten mit der Weltbank gearbeitet. Und das geht eigentlich vor allem darum, dass man im Meer eine riesige Mauer baut, in der Distanz von 60 Kilometern oder aber 6 und 3 Kilometern. Also es sind so unterschiedliche Ideen, die dann quasi Jakarta abschließen vom Meer, damit dieser Anstieg des Meeresspiegels weniger krass auf die Stadt ausfällt. Das Problem ist nur, dass das bisher nicht umgesetzt werden konnte. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt auch daran natürlich, dass es viel Korruption gibt, aber auch, das werde ich durchaus auch positiv, es gibt halt auch viele Leute, die sich dagegen wehren, also vor voran Fischer, die da direkt am Meer leben und sagen, das gefährdet ihre Existenz, wenn da der Zufluss des Meeres bis direkt an die Küste nicht mehr garantiert ist. Ein weiteres Problem ist, dass die Abwasser der Stadt fast ja, über 90 Prozent ungeklärt ins Meer fließen. Jetzt, wenn man sich das vorstellt, dass da so ein Becken kreiert wird, dann mit der Zeit wird das Wasser da halt total verseucht und verschmutzt sein, was dann auch eine Gefahr für die Anwohner und natürlich auch für die Tierwelt sein wird. Man das wäre dann Angst.
3: praktisch sozusagen eine riesige Kloake, man baut nicht nur eine Mauer, um, genau. um sozusagen das Meerwasser fernzuhalten... ...sondern man behält dann sein eigenes Abwasser auch noch sozusagen schön vor der Haustür.
0: Richtig, richtig. Man hat zwar realisiert, dass man irgendwas Großes und möglichst Umfangreiches, Ganzheitliches machen sollte, um die Stadt zu schützen... Aber es ist bisher nichts wirklich umgesetzt worden. Und deshalb hat man halt einfach angefangen, wie Pflaster zu verteilen. Man baut halt da Mauern, wo es gerade am schlimmsten ist. Dann nach ein paar Jahren sind die wieder zu niedrig, dann stockt man sie auf und so weiter. Also es ist wie eigentlich so, irgendwo kommt Wasser rein oder es ganz schlimm oder man legt Sandsäcke hin und so weiter. Aber ein großes, ganzheitliches Schutzkonzept gibt es bisher nicht.
3: Ja, man sieht in deinem Artikel ja auch so ein Foto. Da sind einfach nur zwei Leute drauf, die wahrscheinlich versuchen, nach Hause zu gehen mit ihren Lebensmitteln oder irgendwie sowas. Und denen geht das Wasser bis zur Brust. Die laufen durch eine braune Brühe und überall natürlich Plastikflaschen und Müll, der da rumschwimmt. Also da kommt ja einiges sozusagen zusammen, was man an Problemen aus Städten insgesamt kennt. Also kann man sagen, dass Jakarta da gewisserweise auch exemplarisch ist, gut, nicht überall sinkt der Boden ab, aber es kommen immer mehr Menschen dazu, immer mehr Leute auf kleinem Raum. Die Wasserversorgung funktioniert nicht richtig, irgendjemand pumpt irgendwo was ab. Es muss mehr gebaut werden, damit die Leute irgendwo unterkommen und Müll und Abwasser und alle diese Probleme sind überhaupt nicht gelöst. Und wir wissen ja, dass immer mehr Menschen auf der Welt in Städten leben. Inwiefern hast du Jakarta da als auch ein typisches Beispiel für insgesamt die Probleme, die Städte in der Zukunft haben, werden erlebt.
0: Ich glaube, du hast zu so einem gewissen Teil tatsächlich recht, aber man muss unterscheiden. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es auch in der Schweiz gerade Diskussionen darüber gibt, wie Zürich wachsen soll. Das große Problem von Jakarta ist das ungeplante und unkoordinierte und ungestüme Wachstum, das diese Stadt erlebt hat, vor allem also eigentlich seit es sie gibt, aber vor allem im letzten, ja, im letzten Jahrhundert. Unglaublich viele Leute in die Stadt gekommen, eben wie du sagst, ein Phänomen, das man auf der ganzen Welt sieht. Aber es gab halt keine wirklichen Konzepte dafür wo man die Leute unterbringt, wie sie leben, wie man eine Infrastruktur aufbaut, die dann halt auch für so viele Leute funktionieren kann. Ja, es gibt in Jakarta auch sehr viele Slums, wo es natürlich, also es gibt an vielen Orten kein fließendes Wasser, aber da natürlich ganz besonders nicht. Und ich würde sagen, ja, für ungestümes, ungeplantes Wachstum ist Jakarta tatsächlich so eine Art, ja, das ist ein krasses Wort, eine Horrorvision, wollte ich gerade sagen. Es ist so vielleicht ein, ein, ein negatives Beispiel, wie es halt rauskommen kann. Aber es ist nicht jetzt irgendwie ein Beispiel, wo wir uns vorfürchten müssen. Ich glaube nicht, dass das in Europa passieren könnte, weil es da einfach die Politik auch anders funktioniert.
3: Ja, das glaube ich sofort, dass die Politik da ganz anders funktioniert. Ich frage auch deshalb, weil meine Eltern lange in Manila gelebt haben. Also mein Vater war in der deutschen Schule dort sechs Jahre. Und das für mich immer auch so ein Beispiel für eine Stadt ist, die halt völlig unkontrolliert wächst und die versinkt jetzt nicht direkt im Meer, die versinkt einfach im Verkehr. Also es funktioniert überhaupt nicht. Man braucht viele Stunden, um überhaupt von irgendwo nach irgendwo zu kommen. Wie meinst du denn, dass solche Städte wie Jakarta oder... Manila oder vielleicht auch Bangkok. Wie können die denn zu einem kontrollierteren Wachstum kommen?
0: Ich glaube, wenn ich das so wüsste, <lacht> könnte ich vielleicht einen Job wechseln und <lacht> die beraten. Ja, ich, ich finde das schwierig, weil es sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Also du hast natürlich dieses Wachstum, eben diese Anziehungskraft der Städte, weil es da Arbeit gibt, weil es da vielleicht auch bessere soziale Netz, Netzwerke im Sinn von Kontakte und und Möglichkeiten zur Arbeit gibt als auf dem Land. Ähm, dagegen was zu machen, würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass man den ländlichen Raum aufwerte zum Beispiel. Aber jetzt, um konkret auf diese Infrastrukturprobleme zu kommen. Ich weiß nicht, ich habe gehört, dass es äh, immer wieder so kleine Projekte in Gemeinschaften, also in Quartieren, würden wir hier wahrscheinlich sagen, gibt, die ähm, den Leuten auch irgendwie bewusst machen, Umgang zum Beispiel, du hast selbst den Müll erwähnt, ne? wenn man natürlich den ganzen Abfall, den man hat, immer einfach nur in den Fluss wirft, klar, dass das die Schleusen verstopft. Das ist ja auch, was ich, die, die Flüsse sehr oft über die Ufer treten. Das ist nicht nur, weil, weil da immer mehr Wasser runterkommt und von der Erosion, sondern auch schlicht, weil Schleusen verstopft sind durch den Müll.
3: Aber wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, also die Hauptgründe sozusagen sind, der Meeresspiegel steigt, dann sinkt der Boden wirklich in einer, im Vergleich zu anderen Städten, atemberaubenden Geschwindigkeit. Sechs Zentimeter sinkt er oder bis zu 20 an manchen Stellen. Dann wird das Wasser, das Grundwasser abgepumpt. Es werden noch mehr Gebäude hingestellt, weil noch mehr Menschen kommen. Wenn du dir das jetzt so anschaust, glaubst du, dass Jakarta es schaffen wird, in der nötigen Zeit da die Maßnahmen wirklich zu ergreifen, um zu verhindern, dass der Norden überschwemmt wird?
0: Ähm, ich würde, ich glaube, es ist nicht eine, es gibt wahrscheinlich keine Antwort, so null oder hundert. Ähm, ich glaube, es gibt Möglichkeiten, diese Entwicklung abzubremsen. Ähm, und da ist vielleicht etwas ganz Wichtiges, darüber haben wir noch gar nicht oder fast gar nicht gesprochen, du hast es gerade erwähnt, ähm, dieses ähm, Abzapfen des Grundwassers. Das ist ein Problem, dass eigentlich, man schätzt ungefähr, ne, da gibt es auch verschiedene Zahlen, dass ähm, ungefähr nur 35 Prozent der, der Wasserversorgung in Jakarta über das System geschieht, das von, von zwei privaten Firmen sind. Zwei private Firmen sind für die Wasserversorgung in Jakarta zuständig, dass nur ungefähr 35 Prozent von diesem System abgezogen wird. Der ganze Rest wird entweder durch illegale Pumpen aus dem Boden gezogen, also das ist klingt jetzt alles äh, so mafiamäßig aber faktisch gibt es viele privathäuser oder shopping malls oder hotels die einfach eine eigene wasserpumpe installiert haben und die so ihr ihr wasser aus dem aus dem boden ziehen und dieser prozess respektive dieses unkontrollierte bohren das das verstärkt natürlich diesen ähm, absenkungsprozess des bodens und zum, das ist auch ein beispiel wo ich denke man könnte ähm, wenn man die Wasserversorgung verbessert, dies natürlich nicht von heute auf morgen, aber ich wage jetzt mal, ich sag mal vielleicht in den nächsten zehn Jahren, das ein bisschen abmildern. Wenn da nicht einfach jeder wild irgendwie rumbohrt und der Boden wird dann wirklich porös, das ist dann wie so ein Schwamm und der sinkt dann halt schneller ab. Da könnte man, denke ich, bestimmt eine Verbesserung erreichen. Vielleicht ist es auch realistischer als all diese wirklich auch sehr teuren und, und, und sehr großen, auch unvorstellbar ähm, aufwendigen Projekte mit irgendwelchen Mauern oder Inseln im Meer. Da ist auch so, dass der aktuelle Gouverneur, der hat jetzt wirklich, also zumindest als ich da war, war das in den Schlagzeilen, er ist sehr stark gegen dieses illegale Pumpen vorgegangen und hat eben auch bekannte Hotels an den Pranger gestellt und so weiter, die, weil die zahlen natürlich auch nichts für das Wasser, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man mit so punktuellen Maßnahmen zumindest diesen Prozess abbremsen könnte. Aber schaffen oder nicht schaffen, ja, finde ich schwierig zu beurteilen.
3: Na, dann, wir werden es ja dann sehen, wie es ausschaut in zehn Jahren.
0: Ja, also man wird diese Mauern, die es jetzt schon gibt, man wird die einfach immer wieder erhöhen. Also auch als ich da war, da waren Bauarbeiten im Gang. Man hat da Flöcke versenkt vor der Küste. Die wahrscheinlich in fünf Jahren schon wieder nicht mehr genug hoch sind, aber man kann es ja dann wieder einfach ein bisschen erhöhen. Das äh, ist halt nicht wirklich eine nachhaltige Strategie, aber es hilft natürlich, das Ganze zu abzubremsen oder zu verzögern. Und ähm, ja, ich denke auch, wenn man anfängt, das Wasser zu reinigen, damit nicht dauernd diese Schleusen ähm, verstopft sind, die den den Abfluss der Flüsse ins Meer ähm, ermöglichen sollten. Ähm, auch da werden zum Teil Initiativen unternommen. Es gibt noch vom früheren Gouverneur die sogenannte Orange Army, die da auf Floßen den Müll rausfischt. Aber bisher ist das halt ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Ja, also man müsste sozusagen eine vernünftige äh, Wasserversorgung garantieren. Man müsste den Müll ordentlich entsorgen und das Wasser auch. Und dann wäre schon ein... Großteil der Probleme gelöst, aber es ist natürlich in einem Ballungsraum von 30 Millionen Menschen in so einem ja dann doch relativ armen Land schon eine unglaubliche Aufgabe.
0: Ja, und also ich denke auch, ich würde jetzt niemals einfach der Politik oder diesem Gouverneur oder überhaupt der Regierung Vorwürfe machen, weil ja, einen Großraum von 30 Millionen zu managen, das ist keine leichte Aufgabe. Klar, in anderen Regionen der Welt funktioniert es vielleicht ein bisschen besser, aber das ist schon es ist eine riesige Aufgabe und das Problem ist sehr, sehr vielschichtig. Es gibt halt nicht die eine Lösung, selbst eben wenn man diese Mauern bauen würde. Es gab da auch die Idee, dass man zum Beispiel dann die Autobahn auf diesen Staudamm verlegt, damit dann auch gleich noch ein, ein Teil des Verkehrsnetzes entlastet wird und so weiter. Ja, aber wer zahlt diese Mauer und, und, und eben wenn da die Fischer dann protestieren? Also es ist einfach eine sehr, sehr komplexe Anlage, und ich denke, die Lösung liegt eher darin, dass man an verschiedenen Orten kleinere Sachen verbessert, um diesen Prozess zu verzögern. Vielleicht kann man so zusammenfassen.
1: Den Artikel Indonesiens Hauptstadt droht ihr mehr zu versinken von Nina Belz findet ihr bei pick.de und auf den Seiten der NZZ. Mit schönen Fotos dazu noch und Grafiken. Es gibt sogar ein Video. Alles kostenlos. Das war die September-Kurzfolge des Pickt-Hintergrunds. Der nächste Pickt-Hintergrund erscheint dann am 20. Oktober. Fragen und Kommentare könnt ihr gerne schicken an mich auf der Facebook-Seite Pickt-Hintergrund oder auch an meine eigene persönliche Seite. Auf Facebook und Instagram heiße ich Scheirer Ich freue mich über Post. Bis zur nächsten Folge.
0: Pickt-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit
1: von pic.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.